0: RCF pas de trêve en vue dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a intensifié ses bombardements. Le custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton, revient pour nous sur cette impasse dans laquelle se trouve la région. Les Roussies poursuivent leurs attaques de navires marchands se dirigeant vers Israël en mer rouge. Pourquoi ces rebelles chiites yéménites affichent de cette manière leur soutien au Hamas C'est ce que nous tenterons de savoir. Les négociations d'adhésion à l'Union Européenne avec l'Ukraine et la Moldavie vont s'ouvrir, mais la Hongrie s'est abstenue. Elle a bloqué aussi un prêt de 50 milliards d'euros à Kiev. Élection législative anticipée en Serbie, un an après le précédent scrutin. Nous verrons pourquoi le président Vucic a pris cette décision. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour, pas de rapide donc pour la population palestinienne de la bande de Gaza qui subit des bombardements aériens sans cesse de la part de l'armée israélienne. L'ONU et son agence locale, l'UNRWA, a une nouvelle fois rappelé les conditions de vie extrêmes des Palestiniens contraints de se réfugier autour de Rafah sur une portion de plus en plus réduite du territoire. Et les perspectives sont bien sombres, Israël ayant indiqué hier que la guerre durerait encore plusieurs mois. Le père Francesco Patton, custode de Terre Sainte, revient au micro de Radio Vatican sur ce moment particulièrement difficile pour les populations de la région.
1: « Nous sommes dans une impasse parce qu'après la rupture de la trêve, il n'y a plus eu de négociations pour la libération des otages et, par conséquent, les bombardements et les actions militaires ont également repris.
2: Nous ne voyons pas de
1: perspective pas d'issue. En fait, le risque que je vois est que si nous continuons ainsi, le nombre de morts augmentera à nouveau d'une manière terrible. » cette situation absolument terrible à Gaza, même pour la petite communauté chrétienne, grecque, orthodoxe et catholique qui y est présente, a des répercussions dans tout le pays. Les répercussions que nous voyons, par exemple du côté israélien, sont en fait la rupture d'un équilibre de coexistence entre la composante arabe israélienne et la composante juive israélienne en Israël. D'où la méfiance, la peur, les sentiments de vengeance, de haine et de colère. Un mélange qui, d'un point de vue émotionnel, est explosif. Les conséquences sont visible dans les territoires de l'autonomie palestinienne, ce que l'on appelle la Cisjordanie. Même là, depuis le début du conflit, plus de 300 Palestiniens ont
0: été tués. Le père Francesco Patton Custe de Terre Sainte Plus fervent en soutien d'Israël Les états unis dont le discours s'infléchit De plus en plus Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche Actuellement à Tel Aviv estime Qu'il ne serait pas juste qu'Israël Occupe la bande de Gaza sur le long terme et Déjà hier, Jack Sullivan avait demandé Au gouvernement israélien de cesser Au plus vite la guerre contre le Hamas Et de mieux protéger les civils Palestiniens sans grand succès jusqu'à présent Cette guerre a des répercussions Régionale, tout d'abord au Liban, où l'armée israélienne a lancé ce matin des tracts au-dessus d'un village du sud du pays pour mettre en garde les habitants contre toute aide au Hezbollah. « Vous devez arrêter ce terrorisme pour votre sécurité », est-il notamment écrit sur cet avertissement. Depuis le 8 octobre, 129 personnes, dont 91 membres du Hezbollah, ont trouvé la mort dans les affrontements sporadiques contre le mouvement chiite libanais et l'armée israélienne. Autre pays où la guerre entre Israël et le Hamas a des répercussions, le Yémen, où ce sont les rebelles russis qui menacent le trafic maritime en mer rouge. Les russis sont même considérés comme une menace pour la navigation par le gouvernement américain qui affirme y vouloir faire face. Ce matin, ces rebelles ont tiré un nouveau missile contre un bateau où un incendie s'est déclaré. Alors pourquoi ces chiites sans lien apparent avec le Hamas sunnite Ont-ils décidé de menacer les intérêts économiques israéliens Réponse de Franck Mermier, chercheur au CNRS et spécialiste du Yémen.
3: Les Houssi, ils ont exprimé euh, disons officiellement le fait qu'ils essayent ainsi d'alléger le poids des, des combattants du Hamas en essayant d'ouvrir un front euh, dans, en mer rouge et surtout d'intercepter les navires euh, qui euh, alimentent Israël en pétrole ou en produits de toutes sortes. Donc c'est véritablement une attaque contre l'approvisionnement euh, d'Israël pour essayer de peser sur l'économie israélienne Tant que, selon leur dire, le le feu ne soit pas appliqué à Gaza et que l'aide humanitaire n'entre pas à Gaza. Donc c'est une manifestation de soutien à, à la lutte du Hamas contre Israël, à la, à la lutte palestinienne en général. Et donc c'est un moyen pour eux de s'affirmer aussi sur le plan intérieur en, en manifestant leur solidarité avec le peuple palestinien de manière concrète et aussi de manière régionale en montrant aussi leur, leur capacité de nuisance.
0: Des propos recueillis par Olivier Bonnel. La pression russe sur l'Ukraine ne faiblit pas l'approche de l'hiver. 14 drones russes ont été abattus la nuit dernière, affirme l'armée ukrainienne. Ils visaient des infrastructures dans les régions de Mykolaïv et de Kherson dans le sud, de Klemensky dans l'ouest et de Poltava dans le centre. Pour parer ces attaques qui se sont multipliées ces dernières semaines, les Ukrainiens vont disposer prochainement d'un nouveau système de défense antiaérienne patriote fourni par l'Allemagne. Lueur d'espoir pour l'Ukraine dans cette guerre, les 27 ont accepté hier soir d'ouvrir avec elle des négociations d'adhésion. La Hongrie, réticente, a opté pour l'abstention. Mais son Premier ministre, Viktor Orban, a toutefois jeté un froid en bloquant dans la nuit une aide financière européenne de 50 milliards d'euros à Kiev. Une aide pourtant essentielle pour les Ukrainiens qui ne sont pas sûrs d'obtenir par ailleurs une autre aide américaine, cette fois de 61 milliards de dollars. Retour sur ce refus de Victor Orban avec Budapest Daniel Psini.
2: La volte-face de Victor Orban sur l'adhésion de l'Ukraine à l'UE s'explique par le déblocage la veille de 10 milliards d'euros de fonds européens gelés depuis un an par Bruxelles en raison de manquements à l'état de droit en Hongrie des subventions essentielles à l'économie hongroise qui connaît depuis des mois de très sérieuses difficultés. Il y a deux jours, Bruxelles estimait que la Hongrie ne remplissait toujours pas toutes les conditions pour bénéficier des 12 milliards d'euros toujours bloqués. Une décision qui a mise en colère Victor Orban dans son intervention hebdomadaire à la radio d'État hongroise. Il a rappelé vendredi matin qu'il réclamait la totalité des fonds européens bloqués. Le chantage sur l'Ukraine risque donc de durer longtemps. Un nouveau sommet européen pour régler la question budgétaire aura lieu début janvier. D'ici là, les tractations vont aller bon train. En tout cas, Victor Orban aura une nouvelle fois réussi d'être au cœur des débats et à perturber le sommet européen de Bruxelles comme il en avait l'intention dès le départ. Daniel Pseni, à Budapest pour Radio Vatican.
0: Voilà plus de 20 ans qu'il est à la tête de l'Azerbaïdjan. Il y a Aliyev voudrait bien prolonger son bail à la présidence du pays en se représentant à l'élection présidentielle qu'il a convoquée de manière anticipée le 7 février prochain. En 2018, il avait été réélu, sans surprise, avec... 86% des voix. Autre scrutin dimanche, cette fois en Serbie, où les électeurs sont invités à choisir leurs députés, mais aussi leurs représentants régionaux et leurs conseillers municipaux. Ce scrutin anticipé, alors que le précédent a eu lieu l'année dernière, a été décidé par le président Aleksandar Vucic au pouvoir depuis 11 ans. À Belgrade, Laurent Rouy. Il aura
4: fallu deux crises pour forcer le président Aleksandar Vucic à remettre en jeu un parlement à sa main. Deux massacres dans des écoles perpétrés début mai avaient mis la Serbie dans la rue pour exiger pendant des mois la fin de l'atmosphère d'impunité et de violence dans la société. Les protestataires tenaient le régime responsable de la situation. Surtout, une mystérieuse attaque avortée menée par un groupe paramilitaire serbe au Kosovo fin septembre avait provoqué un tollé international. C'est pour retrouver une légitimité dans la rue et dans les chancelleries que Vucic a sans doute convoqué ces élections. Mais les Serbes ont eu une surprise de taille. Pour la première fois depuis des années, l'opposition démocratique fait front commun. Les sondages pourtant peu fiables dans une Serbie de moins en moins démocratique donnent un faible écart entre les pro-européens et le parti du président. S'il semble très difficile pour l'opposition de conquérir le Parlement, une victoire à la mairie de Belgrade, qui représente un tiers de la population et un poids économique considérable, pourrait changer le rapport de force dans le pays. Laurent Rouy, Belgrade,
0: Radio Vatican. L'église catholique de Flandre en Belgique présente ses excuses aux victimes d'adoption forcée, Un dossier qui est réapparu sur le devant de la scène à la faveur de la diffusion de mères dont les enfants ont été vendus par la diffusion de témoignages de mères dont les enfants ont été vendus par des religieuses à des familles d'adoption. Une pratique qui a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale et pendant une quarantaine d'années environ. La Conférence des évêques de Belgique reconnaît la souffrance qu'un grand nombre de mères biologiques et d'enfants adoptés doivent supporter la douleur de la la séparation subie par les mères de naissance, quelle que soit la personne qui a pris la décision, est une douleur latente que nous reconnaissons. Une douleur qui a besoin d'être guérie, ont écrit les évêques dans un communiqué. Au Vatican, le pape a reçu ce midi les organisateurs du concert de Noël avec les pauvres qui aura lieu cet après-midi dans la salle Paul VI. Dans son salut, François a souligné l'importance de ce « avec » les pauvres. Passer du « pour » au « avec » et « chrétien » a-t-il affirmé. Dieu est venu pour nous en venant vivre avec nous et en devenant même comme nous, a-t-il déclaré.